0: Bienvenue, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure ou presque d'errance en terre rock, folk, etc. Quand en 2006 disparaît Grant McLennan, son complice et cofondateur du groupe Goby Twins, Robert Forster, est en deuil. Certes, durant les 30 années que dura leur collaboration, Forster comme McLennan se mirent parfois en congé du groupe pour faire paraître des disques sous leur propre nom mais en sachant que l'alter ego était là, que The Gobby Twins attendaient, reposés dans l'ombre, prêts à surgir à tout instant pour les caresser de sa lumière rassurante en même temps qu'aventureuse. Il est toujours plus facile de prendre son indépendance quand on sait avoir un foyer, plus aisé de tenter des échappées solitaires quand on garde, dans un coin de la tête, le chemin de la tribu. Quand en 2006 disparaît Grant MacLennan, son ami et son frère en musique, Robert Forster accuse le coup et vite ensuite réagit. Moins de deux années plus tard, en 2008, paraît un disque « The Evangelist ». Dans ce disque de deuil, Grant est là, partout, jusque dans la signature même des chansons « Dernier vestige de l'art mêlé des deux hommes ». Passé ce disque de deuil, il fallut faire le deuil lui-même, ce qui fut bien plus long. Cette année passe avant que Robert Forster ne livre à nouveau un disque. 2015 voit venir l'album Songs to Play. L'artisanat de Forster, australien épris d'Amérique, qui sait faire souffler le vent du Bush dans les rues amples de New York, est intact.
1: There was silence, things we didn't know. There was romance where I couldn't go.
2: Please don't tell me. Let me dream and guess Please don't tell me Let me dream and guess
1: I missed the ballet director Was it a big success Let my
3: those figures around my head
2: Are you in Paris Deep in trouble Yes Is the memoir finished Let me dream and get Shopping and bought such beautiful things.
1: Let me
0: et Grant McLennan, tous deux originaires de Brisbane, en Australie, se rencontrent lorsqu'ils sont deux étudiants épris de cinéma et de musique. Il y a un troisième ami, jamais loin, un certain Peter Milton Walsh. Au crépuscule des années 70, ce dernier fondera son groupe qu'il nommera The Apartments, en hommage au film de 1960 The Apartment de Billy Wilder. Forster et McLennan, quant à eux, donnent naissance aux Goby Twins, d'après le film de 1971 The Goby Twin de Joseph Losey. Leur premier 45 tours s'intitule Lee Remick, du nom de l'actrice qui s'illustra à la fin des années 50 dans le film Autopsie d'un meurtre de Otto Preminger. On est alors en 1978. Durant dix années, ce Goby Twins incarneront une pop indépendante de grande classe qui ne rencontrera jamais le succès. Jusqu'à décourager ses membres. Le groupe se sépare alors et les années 90 seront marquées par les disques solo de Forster et de mclennan Puis le groupe reprend de l'activité au cours des années 2000, le temps de graver trois albums qui proposent une musique dont la qualité n'a pas faibli, décidément intemporelle. Intemporelle mais pas immortelle, comme vient brusquement le rappeler le décès de McLennan au mi-temps des années 2000. Peter Milton Walsh, l'ami des débuts de McLennan et Forster, leur ami de toujours, signait ces quelques mots inspirés par la disparition de Grant. Jusqu'à un certain moment de votre vie, si vous repensez aux moments que vous avez partagés, aux journées passées avec vos amis, vous croyez qu'ils existent toujours quelque part, qu'ils sont toujours disponibles pour vous, qu'ils sont juste à d'autres endroits sur la grande roue et que quand leur nacelle reviendra, vous les verrez à nouveau. Vous reprendrez là où vous vous êtes quitté. Et c'est vrai, la roue tourne et la nacelle revient effectivement à nouveau. Mais parfois, la nacelle est vide.
2: Every time I think of you. The world turns upside down You got me jumping in my bones Like a sideshow alley clown But this song that I'm singing I know you might have heard Oh, this song that I'm singing Did you ever doubt No! Doubt I would keep my word All oh, this song that I'm singing I know you might have heard All oh, this song that I'm singing Did you ever doubt
0: Au cours des années 90, Grant MacLennan publia quatre albums. Ce titre, Keep My Word, est tiré du troisième d'entre eux, intitulé Horsebreaker Star et publié en 1994. Simon Triquet dans Les Inrecuptibles, à ce moment-là, avait esquissé une description de l'art selon Grant. On avait appris, chez les Goby Twins, à reconnaître les chansons de Grant McLennan. Elles étaient amènes, mais amères. Elles étaient aussi romantiques et jamais contentes de l'être Maîtrisant l'équilibre complexe entre pop et mélancolie, pendant que la guitare tisse certaines des plus fines et élégantes chansons, la plume, elle, force sur le noir d'encre. C'est une coutume australe, chanter son malheur à tue-tête, dire le plus triste sur le plus scandaleusement mélodique. Le disque Horsebreaker Star avait paru en deux versions, un album simple aux états unis et un double album partout ailleurs étrange choix pour un disque que l'Australien avait enregistré en Amérique en Géorgie à Athens. étrange choix aussi que l'éviction dans cette version américaine du plus américain des morceaux une reprise que Grant McLennan offrait de The Ballad of Easy Rider que voici à présent dans sa version originale c'est-à-dire gravée pour la bande originale du film Easy Rider réalisé en 1969 par Dennis Hopper la chanson titre, The Ballad of Easy Rider, est signée Roger McGain.
1: To the sea, wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down. Take me from this road to some other town. All he wanted was. To be free And that's the way It turned out to be Flow River flow Let your waters wash down Take me from this road To some Other town Go river go Past the shaded tree Flow river flow, flow to the sea Flow river flow, flow to the sea
0: Le scénario du film Easy Rider fut écrit par ses deux acteurs principaux, Peter Fonda et Dennis Hopper, ce dernier en étant également le réalisateur. Tous deux incarnent les héros du film, deux motards qui traversent le pays et se heurent à une certaine Amérique profonde, raciste et rétrograde. Ce road movie, réalisé en 1969, est un des emblèmes alors de la génération hippie et de la rupture que celle-ci propose. Easy Rider fut aussi un des films qui marqua la naissance du nouvel Hollywood, la réponse américaine à la nouvelle vague française ou au néoréalisme italien. C'est Peter Fonda qui se chargea plus particulièrement de la bande originale. L'idée était, dès le départ, d'inclure dans le film la musique des artistes du moment afin de l'ancrer dans la réalité sociale et poétique de l'époque. Steppenwolf, les Birds, Jimi Hendrix, les Electric Poons et les Holly Model Runners y figurent. Fonda souhaite utiliser la chanson It's Alright Ma, I'm Only Bleeding de Bob Dylan mais pour des raisons contractuelles cela s'avère impossible. Alors Fonda part rencontrer Dylan lui-même et lui demande de composer et chanter un titre spécialement pour le film. Mais Dylan décline. Cependant, elle griffonnera sur un coin de nappe, quelques lignes, les donnera à Peter Fonda en lui précisant « Remettez-les à Roger McGinn, il saura quoi en faire ». Au final, le leader des birds, Roger McGinn, saura quoi en faire. Et à partir de ses vers introductifs « The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. » composera et interprétera The Ballad of Easy Rider, seul à la guitare, avec en soutien son complice des Birds, Gene Parsons, à l'harmonica. « La rivière coule, elle coule jusqu'à la mer. Où caille cette rivière C'est là que je veux être. » Claque tout de suite, comme le manifeste de toute une génération, éprise de liberté et d'aventure. La chanson donnera naissance dans la foulée à de nombreuses reprises. Tout d'abord les Birds, le groupe de McGinn au complet, qui en offre une version plus orchestrée et qui donnera son nom au huitième album du groupe paru à la fin de l'année 69. Au même moment, Outre-Atlantique, un autre groupe la reprend, sitôt le titre découvert. C'est l'équivalent britannique des Birds, le fleuron folk-rock d'Angleterre, The Fairport Convention.
4: Go and then the
0: « Where the Time Goes » par le Fairport Convention en 1969. C'est la chanteuse du titre Sandy Denny qui en est également la compositrice. « Un Half Breaking » était le troisième album de Fairport Convention, le disque lors duquel le groupe faisait ses adieux à l'influence que le folk rock américain avait jusque-là exercée sur eux, et après lequel il s'attacherait à explorer pleinement le folklore britannique. Cet album paru lors de l'été 69, c'est-à-dire entre la parution du film Easy Rider et l'organisation du festival de Woodstock, est sous haute influence dylanienne car sur les dix titres du disque, trois sont des reprises de Bob Dylan. Début 2000, l'album est réédité et deux titres. Début l'album est réédité et deux titres sont rajoutés qui furent enregistrés par le groupe quelques mois après la parution de Unhalf Breaking. Une reprise de Dylan, « Dear Landlord » et une reprise de « ballade of Easy Rider ». Parmi les trois reprises de Dylan qui figurent sur le disque original, il y a « Percy's Song ». A l'époque, en 1969, elle ne figurait sur aucun disque de Dylan. Celui-ci l'avait bien enregistré, mais écartée en 1963, de son troisième album. « Percy's Song » réapparaît cependant en 1967, Chanté par John Baez dans le film consacré à Dylan, Don't Look Back. C'est certainement ainsi que les musiciens du Fairport Convention la découvrirent. Et certainement ainsi que cela se passa pour Arlo Guthrie, qui l'a repris un an après le groupe anglais, en
5: 1970. Sad news, sad news, come to where I sleep. Turn, turn, turn again, saying. One. crash on the highway side of his mouth
0: Ce n'est que dans les années 80, pour le coffret compilation biographe, que Dylan fera paraître Percy Song, vieille composition qu'il avait enregistrée en 1963 et n'avait finalement pas conservée pour son troisième album, Times They Are Changing. Aussi, ce sont par d'autres que cette chanson sera d'abord enregistrée, le Fairport Convention en 1969, puis Arlo Guthrie, en 1970. Arlo est le fils de Woody Guthrie, l'idole de Bob Dylan. Quand ce dernier débarque à New York lors de l'hiver 1961 et s'apprête à changer la face du rock, il n'a pour seule possession qu'une guitare, un harmonica et quelques 200 chansons dans la tête, dont la majeure partie sont signées Woody Guthrie. Le fils spirituel et le fils véritable de Woody croiseront leur destin, forcément. Arlo, comme son père, comme Dylan, au début de sa carrière, joue folk et joue engagé. Le folk, la musique du peuple, est chez Arlo Gustry le véhicule d'un commentaire social et le repère des déclassés, des opprimés, des dépossédés. La version de Percy's Song par Arlo Gustry est extraite de son disque Washington County qui paraissait en 1970 juste après son passage remarqué au festival de Woodstock. A ses côtés, on retrouve des musiciens de choix sur ce disque, tels le batteur de Little Feet, Richard Hayward, le bassiste de Flying Burrito Brothers, Chris Esridge, le banjoiste bluegrass Doug Dillard, le guitariste Ry Cooder et le guitariste des Birds Clarence White. Autrement dit, la crème du mouvement country rock qui vivait alors ses plus belles heures. Quatre mois avant l'enregistrement du disque de Harlow Gussery, les mêmes Ry Cooder et Clarence White participent au second disque du chanteur Randy Newman, Twelve Songs.
6: Yeah, whiskey with your water, sugar with your tea What are these crazy questions that they're asking me? This is the wildest party that they ever could be What well, don't turn on the light, cause I don't want to see Mama told me not to come Mama told me not to come Mama said it ain't no way to have fun Open up the window, lesson me into this room I think I'm almost choking on the smell of stale perfume That cigarette you're smoking, about to scare me half to death Open up the window, let me catch my friend See no more Mama told me not to come Mama told me not to come Mama said it ain't the way to have fun I don't know yeah. You got my
0: Premier souvenir de Randy Newman remonte à son enfance passée dans le sud-est des États-Unis où sa famille vécut à Mobile, Alabama, Jackson, Mississippi et la Nouvelle-Orléans en Louisiane. À savoir le berceau du blues et du jazz, les langues premières de l'Amérique musicale. Randy finit de grandir à Hollywood et la musique qu'il commencera d'écrire et d'interpréter dans les années 60 se retrouvera à la croisée de ses chemins par le jeune homme remonté profond enracinement dans la musique noire, ainsi qu'un détachement et une certaine sophistication. Dès son deuxième album, le formidable 12 Songs, paru en 1970, Randy Newman se retrouve entouré de musiciens qui ne s'y trompent pas et tiennent à être là. Ray Cooder et Clarence White donc, mais aussi Ron Elliott, le guitariste et compositeur du groupe californien The Beau Brummels.
7: To know if you would go to Magic Hollow. Yes, come with me, come up with me to Magic Hollow. Touch the stars as in a dream, everything you touch is deemed magic. Magic Must make the time Make it one time To what you are missing Magic delight Beyond your sight Fantastic prison Lights and colors lingering Spin them touch their splendor in magic Ooh, it's magic. You have not guessed, so won't you follow For through the dark I hear the lark of magic hollow Calling out a melody Veiled within my memory Magic
0: Magic. Magic Hollow est certainement le plus beau morceau du disque Triangle qui est peut-être lui-même l'album le plus réussi du groupe The Bob Brummels. On ne connaît The Bob Rummels aujourd'hui la plupart du temps que pour son premier 45 tours, Laf, Laf, qui sera recueilli dans la compilation culte assemblée par Lenny Kay en 1972, Nuggets, présentant une sélection de chansons de groupes américains peu connus, de rock garage ou psychédélique. Pourtant, The Bob Rummels ont enregistré des albums et de très beaux albums dans les années 60. Remarquables pour la voix exceptionnelle de leur chanteur Sal Valentino, et les talents de guitariste et de mélodiste de Ron Elliott. Avant ce troisième album, qui devint leur chef-d'œuvre indépassé, The Bob Rummels enregistrèrent deux albums, produits par un musicien de leur ville, San Francisco, Sylvester Stewart. En 1965-66, avant de devenir le Sly, de Sly and the Family Stone, Sylvester Stewart officiait comme instrumentiste, arrangeur et producteur pour le label Autumn Records. Stewart produit sur cette courte période un grand nombre de disques d'artistes de Frisco, tels ceux de The Bob Brummels, de Mojo Men, de Bobby Freeman et d'un groupe éphémère, The Great Society. David Rassan, auteur du livre « Rock Psychédélique » paru aux éditions Le Mot et le Reste, nous le rappelle. Le 45 tours « Someone to Love » de The Great Society est le tout premier enregistrement du San Francisco Sound, ce rock psychédélique plongé dans un bain d'acide qui ouvre les portes de la perception à grands coups d'improvisation modale inspirée du jazz. Enregistré le 4 décembre 1965, le morceau a été composé par la chanteuse Grace Slick, qui le proposera au groupe qu'elle intégrera ensuite, autre formation de San Francisco, qui deviendra l'un des groupes les plus emblématiques de la scène psychédélique, ce Jefferson Airplane. Someone to Love devient Somebody to Love, et la bande-son de l'été 1967, autrement appelée le Summer of Love. Quand Grace Slick intègre The Jefferson Airplane, elle vient donc avec ce titre, Somebody to Love, et une autre de ses compositions datant de l'époque où elle officiait au sein de The Great Society, White Rabbit. Mm. De chansons les plus connues du deuxième album de Jefferson Airplane sont celles qu'apporta la chanteuse Grace Slick quand elle intégra le groupe en 1966 pour remplacer Signe Tolly Anderson qui quitta le groupe quand elle apprit qu'elle attendait un enfant. La première est Somebody to Love, la seconde White Rabbit, Elles feront date. Des deux, la plus étrange, la plus influencée par le LSD est sans doute la seconde. Sur un rythme répétitif, une boucle inspirée du boléro de Ravel, Grace Lee qui dépose d'une voix pénétrée des paroles faisant implicitement référence à la drogue et aux hallucinations que celle-ci provoque. Rien qu'une pilule et tu grandis, rien qu'une et te voilà petit. Celles que te donne ta mère n'ont aucun effet. Va, demande à Alice lorsqu'elle mesure dix pieds de haut. La Alice chantée par Jefferson Airplane, c'est l'héroïne de Alice au Pays des Merveilles et de À travers le miroir, les deux romans de Lewis Carroll. Les références sont nombreuses dans la chanson, avec les mentions d'Alice, du lapin blanc, de la reine de cœur, du loir et de la chenille fumant le narguilé. Oui, Alice prend des pilules, Alice change de taille, Alice boit d'étranges liquides, Alice évolue dans un monde parallèle. La référence était tentante pour les héros de la contre-culture. Jefferson Airplane ne furent pas les seuls alors à s'inspirer de l'univers du romancier Lewis Carroll. Les Beatles dans I am the Walrus le firent ainsi que Pink Floyd. L'âme première du groupe, Sid Barrett, chanta l'univers d'Alice au Pays des Merveilles avant d'y sombrer définitivement. Ses compagnons feront une nouvelle référence à l'univers de Lewis Carroll quand en 1970, le réalisateur Michelangelo Antonioni leur demanda de signer la bande-son du film qu'il préparait alors, Sabrisky Point. Ainsi, Country Song, sous-titré The Red Queen, fait explicitement référence à la Reine Rouge, héroïne de la suite de Alice au Pays des Merveilles, le livre Au Travers du Miroir, dont voici un petit extrait. Mais Reine Rouge, c'est étrange, nous courons vite et le paysage autour de nous ne change pas. Et la reine répondit à Alice « Nous courons pour rester à la même place.
3: He made his way to » your head And
0: Zabriskie Point de Antonioni est avec Easy Rider de Dennis Hopper, le film de la génération hippie, traitant de la libération sexuelle, de la contestation et de l'envie de changement d'une jeunesse lasse, d'un pays sclérosé, belliqueux et rétrograde. On y retrouve des chansons des Rolling Stones, du Grateful Dead, de Kaleidoscope ou encore de Pink Floyd. Ce sont ces derniers qui assurent la plus grande partie de la bande-son du film Zabriskie Point. Cette chanson, Country Song, ne fut pas retenue par Antonioni et ne paraîtra que bien plus tard, dans une réédition de la bande originale de Zabrisky Point, datant de 1997. De l'autre côté de l'Atlantique, en France, en 1976, Lewis Carroll s'invita à nouveau dans une chanson. Variation sur Marie-Lou, est signée Serge Gainsbourg et est extraite d'un de ses nombreux chefs-d'œuvre, l'album conceptuel L'homme à tête de chou. Dans ces variations, le vertige d'essence est provoqué non par la consommation de drogue, mais par le plaisir sexuel. C'est avec les presque 8 minutes de ce titre que cet épisode d'Eldorado prendra fin, que s'achèvera cette errance en terre rock, folk, etc. Merci d'avoir été à l'écoute. Et n'oubliez pas, Eldorado, c'est aussi le site www.radio-eldorado.fr À la prochaine, portez-vous bien. Ciao
8: Gars absent et son iris absinthe tandis que Marie-Lou s'amuse à faire des volutes de sèches au menthol entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip de ses Je lis le vice et je pense à Carole. Regard absent et son iris absinthe Tandis que Marie-Lou s'évertue à faire des vœux Lutte de sèches ou Entre deux bulles de comic strip Tout en jouant avec son zip Entre bailler ses lévis Dans son regard absent et son iris absinthe Dis-je je lis le vice de Babydoll et je pense à Lewis. Son regard absent et son iris absinthe, Quand crachent les enceintes De la sono lançant accords de quarts et de quintes, Tandis que Marilou s'esquinte, la santé s'éreinte à s'envoyer en l'air. Absurde, marie se résorbe, que son coma l'absorbe en pratiques obscures. Sa pupille est absente, mais son iris absente, sous ses gestes se teinte d'extase sous-jacente. À son regard, le vice donne un côté salace du bleu Lavas de sa paire de Lévis Tandis qu'elle exhale un soupir au menthol Un débile mentale perdue en son exil physique et cérébral Joue avec le métal de son zip Et la toile de corail apparaît Elle s'y coca-colle un doigt qui en arrêt au bord de la corolle Et pris près du calice Vertige d'Alice de Lewis Carroll Obscurs, Marilou se résorbe, que son coma l'absorbe en des rêves absurdes. Sa pupille s'absente et son iris s'absinthe, subrepticement se teinte de plaisirs en attente. Perdu dans son exil physique et cérébral, elle exhale des soupirs fébriles parfumés au mantel. Ma débile mentale fait teinter le métal de son zip. Et Narcisse, elle pousse le vis dans la nuit bleue lavasse de sa paire de lévis. Arrivée au pubis de son sexe corail écartant la corolle prise au bord du calice de vertigo. Alice s'enfonce jusqu'à l'os. Absente, Iris, Absinthe, Babydoll, écoute ses idoles. Jimi Hendrix, Elvis, Presley, T-Rex, Alice, Cooper, Lourdes, Leroy, Stones, elle en est folle. Là-dessus, cette Narcisse se plonge avec délice la nuit bleue pétrole de sa paire de lévis. Elle arrive au pubis et très cool au mantle. Elle se self-contrôle son petit orifice. Enfin, poussant le vis jusqu'au bord du calice. Un doigt sexe-symbole s'écartant la coronne. Sur fond de rock'n'roll s'égare mon Alice Au pays des malices de Lewis.